0: Это веспланет.нет. Мы представляем очередной подкаст вашему вниманию. Это Алексей Красильник из Лубина Самаха. Это Сергей Вдовин, Сергей Сергей, привет. Привет. Слушай, ну прямо закрутилось все за последнюю пару-то недель. Прям что-то как-то начало все активно. Я не знаю, сказать, ломаться или вот эти набросы пошли, ну как-то расшатывают весь рестлинг для основания, не находишь? Или даже так, ну, он... Лет сам себя расшатывает. А, это вот как точно? В десятом году в июне был Nexus, в одиннадцатом году в июне начался э, пан. «Панк». Теперь начались. А в
1: двенадцатом году что было? Олимпиада.
0: Не, не, в двенадцатом, а летом двенадцатом я там uh, Redemption C Nation был. Там
1: в двенадцатом. Вот ну, видишь, серьезные такие сюжеты. А в да. прошлом году
0: что было? В прошлом году в июне... О, слушай, по-прошлому, блин, или это по по-позапрошлому, был мой любимый инсайт от каких-то уродов из Твиттера. Большой сюжет? Да-да-да, скажет... да, самый крутой, какой не знаем, для кого не скажем, когда не знаем, и вообще он отменен. Блин, это просто классика, я не могу... Не, в прошлом году, в лето, они заходили с готовностью вернуться на эти, на шоу со зрителями. Поэтому Синок возвращался. Ожидали, да. И Джон Синок, И, и в этом Клесло. году
1: вернется. И в этом
0: году. Ну, в этом году у него у самого 20 лет. Что-то 20-летний вот юбилей прям дофигили он, потому что еще у «Импакта» 20 лет. Но про «Импакт» мы уж, наверное, как-нибудь отдельно поговорим. Все-таки с сломиверсере получается такое. Для своих очень много отсылочек к славному прошлому. Они там у «Царя горы женского» проводят, «Царицу горы». Они там... Кошку видно. они Кошка там, Да-да-да. Они там и этот «Обратный Роял проводят. И вот так вот каждый день, по, по тысячу раз. Они там и матчи оригиналов против каких-то новых проводят своих. В общем, там есть за что зацепиться. Мы же будем цепляться, наверное, по большей части за вещи, которые все-таки прогремели и по общее, так сказать, общее понятным СМИ. Потому что вот этот, ну, с скандала с Джеффом Харди, наверное, начнем. Потому что вроде бы это... Потому что это был один из ожидаемых моментов. Потому что, понимаешь, никуда это не денется. Это Джефф Харди. А с другой стороны, оно все равно как-то шарахнуло и удивительно, или не удивительно?
1: Ну я не знаю, скандал, скандал, не скандал, но ну, ну, все. Лучше ну, арест, арест, мне кажется. Алкогольное, ну, арест, алкогольное ли обвинение? Тут тоже еще надо понимать, там driving under influence, на, да, да да. Инфлюенс, да, то есть он может... А нет, там, кстати, на Reddit я видел видос, что ровно тот же вечер он там какой-то у него мит был с фанатами да. или с кем-то он там выступал, пил виски, да нет, говорил, что виски мой лучший друг и враг. Ну, погоди, погоди, у него были два мероприятия
0: до того, какой-то свой концерт и какая-то рестлинг-конвенция, но поймали ты его при этом на следующий день? Там светло было, если ты видел эти камеры. Там сначала со временем запись камер. Там со временем как-то непонятка была, то ли это в 9.45, то ли в 12.30. Потом была непонятка в 12.30 утра или ночи. Но утреннее, так в пол-первого ночи светло не бывает. То есть это было уже на следующий день. И э, учитывая, все-таки были показатели по этим, по промилле, значит, все-таки по умолчанию был алкоголь. Сколько у него там, 290 с чем-то, предопустимых 0,08, то есть почти в 4 раза превышен. Я, кстати, не знаю, сколько нужно выпить. Кстати, надо посмотреть, сколько нужно выпить, чтобы получить такой показатель. Ну, то есть это алкоголь.
1: Ну, я, я помню, эти соревнования есть, если вы с друзьями выпиваете, и у вас есть алкотестер, то он превращается в предмет соревнования, кто больше вы, выпьет. Угу. Ну, это все к этому шло, ну, а что сказать? Главное, что он пока живой, главное, что он никого не задавил, а ведь мог, а ведь мог сам разбиться, да. а ведь мог. И вообще, действительно, трагедия какая-то случится, это повезло. Там, опять же, с той же видеозаписи, то есть менты за ним ехали, то есть он ехал, ну, как минимум опасно, вряд ли бы на какого-то обыкновенного парня обратили внимание, может, его колбасил из стороны в сторону. То есть он мог, конечно, плохо все это закончиться. Но закончилось тоже не очень хорошо. Что, вот, вот я не понимаю, и главное, все молчат. Главное, все, вот этот, высрал Тони Хан свою бумажку, говорит, все отстранен, пока не излечится. Ты что, для тебя это открытие, что ли, какое-то было, что Джефф Харди наркоман и алкоголик? Я не знаю. Ну вот, после этого все было понятно. После, кто он там, Дабл Орнафинга. Когда oh, он да. вышел в состоянии I игры, Как-то, я не знаю, как он свои матчи провел. Я не знаю, может, он более утоляющими какие-то закинулся, что это самое. Что у него травма якобы какая-то была. Может, действительно набухался. Ну, но... Зачем мы этого прикрываем тоже непонятно. Ну, Нет, надо Мэтт... лечиться. У Мэтт... них Мэтт... еще есть позитивный опыт. Смог с... А, единичный, да. Про более
0: утолителей, про брата здесь я все-таки сказал, что, ну, это никуда не денется, это брат за брата. Это Мэтт Харди, который за Джеффа всегда горой, он как старший брат младшего брата, плюс помнишь, у них семья еще и не полная, Сочи, достаточно раннего, ну, с достаточно раннего возраста, не буду говорить прям там, что с детства. А насчет того, что Джефф Харди были утолители, утолители и прочее, можно, и, кстати, программа антиалкогольная, наркологическая, я готов согласиться с тем, тем, что это вообще ни, ни для кого не должно быть сюрпризом, потому что это было уже тысячу раз. Но если есть вот эта опасная ситуация, рестлера нельзя подпускать к рингу. Потому что ты сказал, что он, слава богу, не нанес никаких аварий, травмы, никого не убил на дороге. Это абсолютная правда, потому что самое главное в таких ситуациях, это с какого хрена ты не едешь пьяным за рулем, а с какого хрена ты выезжаешь на дорожку, где активное движение в таком состоянии. А если посмотреть кадры, опять же, всех, с того регистратора, там достаточно много машин едет. И вот это постоян, постоянное желание. Причем я тоже не, не совсем понял, что это было, куда это было, учитывая, что Мэт спокойно улетел куда надо было вечером предыдущего дня, а этот остался. И потом ехал куда-то по большому Сейчас, Видимо, куда-то нужно было поближе, я не знаю. В любом случае, почему он не взял какой-то, ну грубо говоря, общественный транспорт, такси почему не взял? Я вот этого никогда не могу понять. Люди, которые таксопарки могут скупить просто на зарплату за одну неделю, продолжают гоняться вот это. Я смогу? Я не понимаю. Я вот эту психологию понять не могу. Вот
1: американская психология, что у них у всех должна быть своя машина. Нет, это не своя. Быть три машины. Это
0: не своя. Они арендуют машины,
1: Серхио. Кто арендует? Эти, Рестлеры. Рестлеры. Рестлер, ари... Да, ну а? когда из города в город Да. Гоняет. Так он и да, из он города в понять. город.
0: Его же взяли во Флориде, живет он в, в Северной Каролине. Это не его машина была. А он это... он его. Не, ну там еще какая-то машина была проехал. тухленькая. Вряд ли. Это практика. в да? Хардин на тухленькой машине не поедет. Нет, я думаю, у него своя какая-нибудь, какой-нибудь этот, как называется. Блин, я забыл. Вот эти большие фургоны. HUV, SUV. Как они называются? Жит. Неважно. Да-да-да, они там каким-то аббревиатурой называются. Ну ладно, не суть важна, а важно то, что по сути все это было видно с первых же матчей. И Джеффу Харди, вот мы с тобой разговаривали об этом, и когда подкасты по матчам писали по шоу и обсуждали вообще продюсерскую работу, но ведь Харди словно бы вот в каком-то в ускоренном режиме к этому прошел в All Elite Wrestling. Потому что если в WWE его как-то оберегали, ему ставили простые матчи, и с ним совершенно ничего сложного не, не делали. Ему даже финишор поставили, если я правильно помню отзывы. На хаос-шоу у него финишорами был сплэш. Возможно, может быть, это он разово так использовал. А вот эту лебедь, лебединую бомбу он, грубо говоря, приберегал для больших матчей, для больших шоу. Здесь же он в каждом матче начал убиваться. С первого же выхода. И как
1: ну, так принято, кстати, в Айдабе. Вот там, я не знаю, да. там, они доказывают друг друга. Писками меряются в раздевалке, что типа, а смотри, как я могу. О, так я ж вообще крутой. Ну, я не знаю, смотря чем они хотят заниматься, если они. Ну вообще, айдап, да, айдап скорее про то, что смотри, как я могу. Там не надо зарабатывать денег, там не надо беречь себя, там не надо. Алиф Мы Момент, по-моему, это
0: Харди было. Мата Харди, да. Я хотел сказать, что тут еще другой момент важен. Это вот классический рослинговый, ну как это сказать, дебют выстроенный, дебют выстроенное э, появление. Это когда матчи по нарастающей ставят. Да. То есть ты дебютировал в таком матче, потом такой. Вся фишка рестлинга в том, чтобы создать один спот или взять один спот и обыграть его так, чтобы он что-то значил. А если вы в первом же матче устраиваете ультра-хардкор мясо и прыжки из-под купола цирка, значимости у этого никакой не будет. Вы, конечно, показали ребятам с Марком, которые на вас ходят, это все сразу же, все, за что вы хотите любите и любите Джеффа Харди. Но это и приведет к тому, что вас не будут хотеть смотреть дальше. Почему? А вы все сразу показали. Давайте следующего. Кто там? Вот этот ускоренный спидран ТНР, это не просто так шутка взялась, потому что ну, это в ТНР было модно. В тене это было востребовано. Взять рестлера, быренько с ним что-то прокрутить, следующего, следующего, следующего. Здесь оно как-то слишком уж быстро. Слишком... Ну, у них
1: много рестлеров. Тут уж можно О -о -о. их как-то всяко затасовать. Это, и времени эфирного не так много. Три часа в неделю это совсем да. ничего, по сути. И для итоге... такого большого ростера.
0: И в итоге у тебя рестлер получает какой-нибудь важный момент, и после этого 2-3 недели сидит дома, и нужно вспоминать вообще, кто это, зачем это, и куда он, куда он годится.
1: Это ну просто... и матчи тоже вот, на износ, я не знаю, вот э, ты посмотришь на кидж матче эти оценки матчей с динамитом, там все типа 8-9, типа, восхитительные какие-то суперматчи, Вчера смотрели этот самый ой, Лоспрей против этого усатого Ханниги. Харвуд. Я не знаю, на, на кидж матче рейтинг что-то 8,7, по-моему. Ну, ну а что вот... так вот? Во-первых, Я не понимаю. Ну, они, они показывают матчи вот как в видеоигре. Абсолютно. Они не понимают, как надо выстроить прием. Это как когда я только начинал смотреть рестлинг, точнее, заново начинал смотреть рестлинг в 2008 году. Я посмотрел Сизида, просто очень сильно был под впечатлением. Ни хрена, что так тоже можно, там, хардкор какой-то. Своему другу показываю, а он рестлингом никогда не интересовался. Так он, смотри, вот он встал и стоит. А потом к нему подходит и тоже стоит. А потом, типа, давай я тебе вот так кину. Давай. И бросает, то есть это, видимо, человеку-то сразу же видно, что это как-то все наиграно, и понятно, ну, сизи, да, все-таки Индия как бы, там не стараются особо, там именно прикол-то в том, чтобы какой-то спот завирусить или еще что-то сделать, как-то запомниться именно спотом, то же самое, ну, сколько лет прошло, 15 лет прошло. Ведь все равно это Индия ни, ниоткуда не уходит, даже несмотря на то, что у вас почти миллион зрителей каждую неделю, правда, в этот раз что-то не получилось, наверное, тоже обсудим сегодня, но это как-то лечить надо, бошку как-то, я не знаю, надо промывать, чтобы объяснить, что вы показывать что-то нормальное. Они даже промо в этом Айдабе читают, что, ну, типа, обозначают, как в КВНе. Зачем? Вы же все понимаете. Это же не по-настоящему. Давайте мы вам лучше спот покажем. Вот такие, нифига себе. Нарежете там в TikTok, поставите, если все-таки будут. Вау. Вообще, рестлинг. я, я, я такой не понимаю. И мейн-эвент уже лестничный. Блин, ну вот какая же... Кстати, как, тебе не кажется, что Харди-то должны были выигрывать лесячный матч?
0: Нет, это баксовский это был может, матч.
1: Должны... Если бы должны были выиграть Харди, я думаю, они могли бы
0: матч вообще отменить. Ну, или как-то иначе его переделать. Добавить третью команду или что-то еще.
1: Потому что вот не, я мне тебе. Мне кажется, скаж... что это, знаешь, как Triple-H в 2016 году, вице-президент, а -а. сказали. Ой, ну придет самим, ой, какая досада. Возможно, ну, давай, возможно, ну, мы возможно. Мы походим с титулами.
0: Возможно, еще здесь прибавляет этому аргументов тот факт, что тоже за спидранить чемпионство Харди побыстрее, побыстрее надо, что там тянуть-то, да. потому что дальше можно бы и какой-нибудь... Я не знаю, что можно, что они дальше бы с ними хотели делать, и бог с ним. Если уж мы перешли к динамиту, я тебе так скажу, вот тот динамит, который был, естественно, сами, само шоу, которое вот состоялось здесь сейчас к низким, ну, к откровенно провальному рейтингу отношения не особо имеют. Да, они не смогли достаточно заинтересовать зрителя для того, чтобы он вырос, но мы прекрасно уже привыкли к тому, что аудитория «Динамита» зависит на 100% от того, какая аудитория останется с предыдущего шоу. Если предыдущее шоу смотрит много людей, там, да, там стартует полтора миллиона, ух ты, блин, у дебютного сегмента у «Динамита» полтора миллиона человек, как это круто. Нет, это не круто. Это просто те, кто смотрели телек перед этим, остались. Вот как было, помнишь, когда на третьем сегменте, где был МДФ, где было «Возвращение мира», было падение на 300 тысяч, ну, если верить, конечно, этим долбанавтам из обозревательского твиттера, которым я вообще не верю теперь просто. Просто не верю. Эта неделя как раз ситуации со, Сте со Стефани, с Винсом, с Сашкой, с Джефкой они абсолютно показывают, что там никто ничем не владеет, никакой, и они рисуют на коленках, просто беда, это, это именно беда. Ну вот, если верить, опять же, что было это падение на 300 тысяч, это как раз отключились окончательно те, кто начал смотреть шоу, оставшись с предыдущей программы или с предыдущего фильма. Поэтому здесь просто была слабая вводная. То, что пытаются объяснять, что там был какой-то финал НХЛ, там все дела, там все смотрели хоккей. Ну да, это, конечно, аргумент. Но для, как это сказать, для динамита, это не такой сильный аргумент, потому что всегда находится какой-нибудь баскетбол, какой-нибудь хоккей, какой-нибудь бейсбол. Я не, знаю, что, не помню даже, чем еще самым таким, самым смешным это отыгрывали. Я вот иду специально посмотреть, что там было с хоккеем. Вот не хоккей, свой этот самый, как это называется, э, демо, демо свою они проиграли э, настоящим э, домохозяйкам Беверли-Хиллз. Ну, это серьезно, да? А, подожди, хоккей был по другому ли... каналу, да? Нет? Нет, не было, я не вижу. Я среда, не среда же, среда, 15 июня. Я да. не вижу хоккей вообще. Ну, может, он по, по первью шоу. Не, блин, по региональному какому-то телевидению. Я вот смотрю еще и этот... Нац... А, вот Стэнли Кап вижу. Стэнли Кап 4-2, да, и аудитория 18.49, да, 1.3. Это прям приличный рейтинг, да. Это по... и просто... Он Стэн Кап написан, я его не сразу увидел. 1.3 на... – это доля или... Доля, доля, или доля именно 18.49 в которой у All элиты было 0,28. 0,28 этого хватило для первого-второго места, они разделили. Ну, там, наверное... -тручу <свёк> -тручу> насколько никто не, телевизор
1: не смотрит там ну, в Америке? Да, 300 сколько? миллионов человек.
0: Нет, ты, это, это, это ты неправильно посчитал. Там как-то оно по-хитрому обсчитывается, я до сих пор не могу понять, как. По миллионам «Динамит» смотрели 761 тысяча. Хоккей смотрела 4-2. Я скажу, что для хоккея это очень солидная цифра. Ну ладно, речь не об этом, речь не об этом, потому что весь динамит, который состоялся, он ничего не сделал для того, чтобы зрителя поднять, чтобы зрителя привлечь. В динамите не было вот этого сюжета, который бы протянулся с начала до конца шоу и который бы никогда бы... их никогда нет, который бы сказал зрителю: посиди, чувак. Мы тебе сейчас показываем. У них, наоборот, они же, если ты помнишь, что они всегда самое крутое ставят в самое начало. Именно для того, чтобы зацепить зрителя, который остался. А потом дальше хоть вообще не гори синим пламенем, ничего никак. У них было появление этих японцев, и все было как-то рандомно, все как-то вброшено. Вообще, скажи мне, кто и из какого голубого ада решил, что Дакс Харвуд – это хороший сольный рестлер? Нет, я понимаю, ну, что, что на Дакс них…
1: Дакс Харвуд решил…
0: Сам лично? Нет, понятно, что у них Сам сейчас... Лично. Нет, у меня есть предположение, что у них у него очень близкие терки со панком, что они там прям очень хорошо трутся на тему того, что Брэд Харт лучший рестлер в истории. А Брэд Харт – это лучший друг из земелья Тони Хана. Вот такая цепочка.
1: Но просто друг из
0: Да-да-да. Ну просто, ну просто в очередной раз выставляют его в сольный матч, в хороший, в статусный. Он же... Ну нет. Я понимаю, что есть на фоне прыгунов и гимнастов его команда, FTR, она прям теперь рассматривается как вообще апологетство олдскула и единственная опора и надежда для командного рестлинга. Но это ладно, пес с ним. Маленькие полутяжи, маленькие толстенькие. Он вообще тоже, кстати, запустил себе очень сильно. Но сольные матчи... за усы
1: красивые. Ну, усы, я не знаю.
0: усы красивые. С кем у нее там был матч? У них сначала был матч между собой, если я правильно помню. И потом да, у него был матч с а... да, да, да. И потом с Адамом Коулом, когда ему с... они хотели, Ну, когда был этот снайпер в конце. Или не снайпер, или просто болевые. Короче, когда они откровенно хотели повторить спот Брета Харта Стивостина, в итоге не повторили. А, еще с самим симпанком был матч тоже, где-то в начале весны. Это я тоже хорошо помню. И кто-то где-то это кому-то рассказал. Почему? Я не понимаю. Это просто чушь какая-то собачья. Вот если э, про Симпанка мы говорили, что он очень любит пережевывать прошлое, то от FTR теперь понятно, а кто в NXT был инициатором постоянного повторения пережевывания спотов. Может быть, помнишь, они там на одном матче с Американ Альфой показали прям вообще набор спотов из командных матчей других, э, других легендарных команд? И тогда, ну, блин, в
1: прошлом году на, на революционе, по-моему, то же самое повторение с Баксом да, да, когда но, они проиграли.
0: Да, да. я просто к тому, что тогда, в 15-16 год, может быть, даже 14-й, это думалось, блин, прикольно, оказывается, действительно, можно так вот выдать как это уважение, продемонстрировать уважение. А потом смотришь, когда это постоянно, вот это тоже к разговору, что все сдали сразу же, и все очень быстро приелось, я не знаю. Но
1: это, опять же, мое мнение, навязывать его я никому не буду, но это есть. Это Мы опять это возвращаемся это... к тому, что у нас в данный момент, из-за того, что рестлинг достаточно популярен, благодаря интернету, там, телевидению, что ну, люди, которые им занимаются, они физически-то одарены. То есть провести какую-нибудь бомбу, там сальтуху прыгнуть или все, ну, в сомнении ни у кого не возникает, даже, ну, сейчас, наверное, поменьше, там, какие-то совсем-совсем зеленые новички из NXT 2.0, конечно, особо не могут. Но если что-то они стараются делать, то получается. Это как моя любимая, это кто она там, азербайджанка и армянка, которая power па пауэрлифтерше, да. она как-то вытягивает очень хорошо на ринге. Смотрится. И это, например, Тиффани Стреттон. Она, когда прыгает на кого-то, блин, такое чувство, что она тонну весит. Она всем телом, вот именно как-то Хотя, казалось бы, наоборот, надо как-то прыгать, чтобы урон не наносить, и она девчонка еще, она поменьше весит, но она прыгает гораздо страшнее, чем на тебя бы прыгнула, я не знаю, тот же самый этот Ханы из Роктана Аедапы. Бабаян, да, или Кора Ксана Джейд. Бабаян.
0: Ну блин, Сентон это или... она
1: тощая, она тощая, просто она сама по себе такая тощая. Ну гнется за то. Это, все это, равно это квинтэссенция
0: косплейного рестлинга. Это просто квинтэссенция вот эти молодые. Блин, слушай, это вот реально. Это тема для отдельного тематического подкаста. Мы на нее вышли. Откуда такая вера в мелких тощих, ну в хорошем смысле слова пидовок?
1: Почему их тушат? Ну, история хорошая у этой. Кто она? Роксана Бабаян, да, Роксана Перец. Слушай, мне кажется, для WWE это вообще очень хорошая 150...
0: история. Нет, это плохая история. Это 150 сантиметров рост. Это ноль да. денег. Это ноль билетов. То, что она какого-то приносит из-за нее болеть, потому что она фейс, это не аргумент. AJ Lee, как персонаж-рестлер, провалилась полностью. Сейчас Лив Морган, это полный провал. В блин, ну ладно, давай действительно правда отложим это до какого-нибудь отдельного подкаста, это действительно. Нет, я про то, что
1: а, а, как фанатка, которая хотела заниматься рестлингом всю свою а. жизнь, ходила на WWE и добилась успеха, так это вообще же очень хорошо смотреть. И ну, вот она фанатка, сколько, сколько раз же, как можно вы, это Сейчас выступает у нас. Я HLi, а сколько не можно, так столько это самое делайте, делайте вообще без проблем. Наоборот, это такая статусная штука. Что вот фанаты тоже смогут стать рестлерами Для, Для фанатов. Для фанатов. Для таких же.
0: Ну вот и сидите со своей аудиторией 200 тысяч.
1: Это не ну, приносит таких 200 ничего. тысяч пидовок и все. Не, но ну, они все, приносят, больше конечно, никто не смотрит.
0: Ничего не приносит. Было уже, было. Кстати, я подумал, что уж не Джефф Лихарди, закругляя тему, был первым, а, как это, фанатом рестлинга, который добился вот большого-большого успеха.
1: Наверняка вы седали. Не, ну фанаты, может, примеры. и были, но я не помню, чтобы это как-то пиарили. Ну. Когда он был молодой. Да, так они же начинали прям, прям реально.
0: 14 -ти -ти лет, лет он джобил сквошил, да, еще по возрасту по своему обманывал. Ладно, речь сейчас не об этом. Речь, возвращаясь к динамиту, по большей части, что все было слеплено вот на коленке, все было вброшено. Откуда Крис Джерика объединился с Минору Сузуки? Что за маразм? И с этими Семи Гевара, который, помнишь, летом... А, кстати, с ним все просто. Он же, им помнишь, зимой сказал, «Чуваки, вы между собой разберитесь?» И тогда разобрались. И Семи Гевара, «Ребята, вы разобрались, я с вами». <связываю> я очень люблю такие нелепые совпадения, потому что здесь оно прям прекрасно.
1: Но и самое... Ну, это, это какое-то клиповое мышление. Вот Тебе не кажется, динамит... Да. Вот, вот Как ты говорил, там нету такой какой-то линии, которая идет. Вот. То есть ты посмотрел сегмент «15 минут» И как в этом говорили, э, в Монтипайте. А теперь нечто совершенно иное. И другой сегмент 15 минут. Вообще ничем не связаны. И потом вот так вот просто натыкано, натыкано. Это, наверное, удобно в Ютубе каким-нибудь обзорщиком Этот самый, э, кто-то скидывал в Дискорд там эту предложку, что весь сюжет панка и МЖФ. А в 30 минут он уложился. Все сегменты. Ну, это удобно, когда ты уже постфактум все сегменты посмотрел, они как-то связаны. А сам Динамит, ну, блин. Лена, это как... Да нет. Любой, я не знаю, как смотреть. Любой вообще.
0: сегмент так можно
1: нарезать. Любой
0: сегмент можно... И будет... матчи у
1: них такие же. И Ты понимаешь, у них и матчи такие же. То есть у них нет построения матч Не у всех там есть матчи и хорошие. Но то, что было на последнем Динамитре, я так возмущен был. Просто никакого понимания нет, как и что делать. Что вот в этом матче Вилла-Оспре. Вилла-Оспре, который будет биться на фобиден Дорис, с нихеров собачьих с этим... Орэнс Кэссиди. юмористическим сугубо рестлером. И этот самый лестничный матч. Тоже там столов видел, сколько было, сколько сломано. Мне кажется, это кто-то холмостол внезапно посмотрел и услышал, что фанаты кричали «we want tables". И вот, вот вам, пожалуйста, Тейблс, мы просто столы. И этот лучезавр такой, еще <связано> чмо, невероятное. Я не знаю, как он вообще рестлингом занимается. Он, конечно, высокий парень. Но понимания никакого нет, когда он просто ложится на стол. Его бьют, он ложится на стол. В него Но... летят... Ладно, я к тому, что... Чтобы не при... Это мы
0: еще успеем поговорить, и я уверен, не один раз. Давай вот непосредственно к нашим темам, потому что мы очень так перешли на все проблемы динамитские с того, что Джефф Харди очень быстро, очень сразу вломился. А это действительно очень большая проблема, что если Харди, например, заставили сразу выкладываться по полной и прыгать из, непонятных, из непонятной высоты, а вот Оспрею поставили... Ты же помнишь, он дебютировал в матче Трио, который проиграл. Потом у него матч с Даксом yeah. Харвудом один на один. Что за маразм собачий? Острая. Потом и на пейпервью с Оранжем Кэссиди. Это вот вы не звезд по ее поставили. Это какая-то вообще чушь собачья, я не понимаю.
1: Ну, кстати, Мне кажется, там какое-то отношение к нему Коспро в последнее время. Он же в MLW должен был приезжать, не приехал. А, какая-то у него травма, что он этот титул сдал, нью-джапановский. Может, к нему отношение какое-то теперь опосредованное, что он ведет ну, себя как собака.
0: В Нью-Джапане опосредованное отношение или где?
1: В Нью-Джапане, но, соответственно, вообще, в принципе, у этой всей продвинутой. Я думаю, кусок. что в продвинутой. И он кусок... в нью не пошел к жене.
0: Зачем? Зарабатывал
1: бы денег, зарабатывал денег спокойно. Хотя какие там деньги, конечно, никаких. Uh -huh. Но все равно с женой зато вместе. Вот Адам уж... ушел к
0: жене. Мне кажется, что в этом-то смысле наоборот. На него молятся как, как, не в, как не в себя,
1: я не знаю, в последнее время. И, там на, это... на этого Джей Уайта молятся, это позырища вот с, с рожей крысы. Которые, про Я которого знаю, еще постоянно говорят,
0: джек. что, блин, это ты лучший рестлер современности. Да господи, вы такое ощущение, что люди просто реально разучились смотреть рестлинг, а вот этот свой, свой фанатизм, свой персональный фанатизм переносят на какие-то объективные показатели. Ну ладно, бог с ним опять же. Пойдем к среду. Чего че по Джеффу? Давай закруглять. Я не знаю, потому что реально у человека были проблемы, э, и проблемы очевидные. И на них просто махнули рукой. Слава богу, Надо что судить, житель. я не
1: знаю, какие там в Америке. А кого надо судить, Правильно? подожди.
0: У нас, ты помнишь, да сколько похоже. Сани сколько судили? Помнишь? И ничего. Прошло Кстати, 10 да. лет, она убила вот-таки человека. У Джеффа Харди тоже прошло 10 лет, больше, кстати. Ну, там же 2... бабки решаются, у Джеффа Харди есть бабки, у Сани, uh, наверное, суд... Нет, судебная система такая, судебная система, которая позволяет тянуть до бесконечности, и ограничиваться какими-то небольшими сроками. Джефф же сидел в тюрьме, он, правда, сидел буквально неделю там, или дней 10, что-то такое было, и все, и ничего страшного. Я бы все-таки обратил внимание на тех людей, которые рядом оказываются. Потому что если, я не хочу идеализировать вообще никого, но если в WW у него возникали проблемы, его сажали домой или отправляли в клинику. Как только он отказался в клинику, в WW искренне, честно сказали, чувак, давай сам. Если ты нас не слушаешь, все, сам. При этом я, кстати, помню, что именно в WWE у Джеффа Харди были абсолютно невменяемые уродские сюжеты с алкоголизмом, это абсолютно мерзкие сюжеты были, из самого Джо было, причем недавно тут тоже выкладывали по соцсетям, прошелся видос, где Само Джо якобы Джеффу Харди прям предъявляет в промо, и все сбылось, господи, да там нечему не сбываться, это все очевидно. Это на тот момент уже было прошлым для Джеффа Харди, которое потом стало будущим, потому что, ну, это очевидно, это на поверхности. Из Шимуса, помнишь же, он в него плескал, так сказать, содержимым стаканчика. Это вот оно, сколько? Мочой. Меньше двух лет уже было назад. Такие сюжеты – это позорище. Поэтому, когда вот мы говорили про Адама Пейджа его сюжет с алкоголизмом, это круто, весело, ровно до определенной грани, потому что алкоголизм, это вещь, с которой шутить нельзя. И это вещь, с которой нельзя шутить никому, не ни самому человеку, у которого проблемы или якобы проблемы, и, с, и окружающим, потому что люди... Да, о, блин, Слаша, кстати, у меня должна была быть история, реально. Я с таксистом так посрал. ну, не посрался, я на него наорал просто по полной. Я же теперь по утрам на такси гоняю, да? Что-то уже... Раска... А, я рассказывал, как он долго медленно ехал. А Иди. здесь сидит чувак... О, блин, это другая история, это вообще космос. Здесь еще веселее было, но веселее опаснее, потому что чувак едет и что-то переписывается в телефоне. Причем видно, что как бы человек знает город, то есть он... И я просто на него наорал, говорю, что какого хера, ну я другого слова сказал, что сидит в телефоне, потому что подвергает мою опасность. Блин, я с таким нажимом такие пафосные вещи говорил. Я прям все вспомнил, что можно было сказать про эти про Джеффа Харди, про Санни и про прочих. Я все это перенес на него. Ой, ладно, пес бы с ним. Пес бы с ними со всеми, а Джеффу Харди, я не знаю. Вот реально это не лечится, это не исправляется. Я не знаю, что может
1: быть. Это тоже. Блядь, ами... Просто Нет. надо Нет. чтобы кто, видишь, что... кто? Ну просто его же не лечили.
0: Просто как его все лечили? время
1: прикрывать, надо его посадить. Нет, Его лечили. Он лечился. Дабл -дабл и по
0: программам лечился.
1: Все. Тут опять, нужно,
0: тут опять нужно понимать, что даже если он себя нормально чувствовал какое-то там время, полгода назад, ему сразу в The All Elite Wrestling предложили стиль матчей, которые его и без того разболтанный организм добивали. Он провел один такой матч, все, ему нужно... Это Мэтт Харди же, он э, не шутил, когда... Рас... Мэтт Харди, который рассказывал, что это раньше я мог прыгать легдропами из канатов в каждом матче по сто раз. А теперь я один раз прыгнул дропом. И все, после этого я обрекаю себя на неделю массажа. И без вот этих восстанавливающих препаратов я не смогу ходить. Ну, это, это не шутка, что у Мэтт Карди, когда ходит, он так смешно ноги подволачивает. Причем очень давно. А то, что Халк Хоган после своих лекдропов вообще ходить спокойно не мог, без скольки там, 18 операций у него было на разных на спине, это вообще не шутка. Поэтому и Джевка здесь, то, что он ходит на своих двоих, это огромная заслуга его организма. Я не знаю, что здесь добавить. Это, это ни, ничем не исправится, потому что он уйдет на лечение, вернется на ринг и все. А вернуться на ринг с простым рестлингом он не сможет, потому что этого не будет никому интересно. А в
1: w Ну, это какая-то должна быть замена.
0: Это не замена. Это нужно... Вот как Мустафа Али на днях высказался в интервью. Его спросили, почему ты перестал делать свои 0.54. Это вот 450 сплэш, но как бы с турнбаклов, с канатов вовнутрь. То есть, как бы 450, он при этом отталкивается назад и потом прокручивается вперед. И Али, честно сказал, как, риск не стоит э, э, реворда, то есть награды. Не оправдывает оно. Так и здесь. Можно вернуться с более простым рестлингом. Оставить большие э, приемы, большие споты для больших матчей. Но в All Elite это не востребовано. В All Elite так не хотят. А в WWE, где ему такое предложили, Джефф сам сказал, мне это не надо, мне это неинтересно. Я именно вот из этого исхожу, что это не лечится, к сожалению. Погнали дальше. Ну, мы уже
1: говорили тоже mm -hmm. про это. Занимался бы стримингом в игрушке игрок. А ты
0: думаешь, Джефф Харди знает, что такое интернет?
1: <свят> Может, не знает. И это плюс, это,
0: разговаривая <свят> о том, что он пусть бы стримил, ему в WW разрешили ездить со своими концертами. Разрешили? Разрешили. То есть ему даже не так. Ему разрешили сохранить свою концертную деятельность, как раньше он ездил. И теперь ему сказали, без проблем, гастролирую. Главное, чтобы это не мешало. Мешало. Потому что правда, наверное, вот как ты сказал, что он где-то там побухивал с вискариком за день до трагедии, это типа мой демон, или что он там сказал, мое, мое спасение и мои демоны. Не может. А менеджеров он себе не подбирает. А контролировать это самостоятельно не в состоянии. Вот так. Обидно. Обидно было 10 лет назад. Обидно, обидно было что? в третьем году, когда Джеркар натурально мог стать следующей большой звездой. И теперь понятно, кстати, почему он не стал. Но у человека хорошая, спокойная жизнь, живет в свое удовольствие. Слава богу, что никого не убил. А остальное, ну, пусть ему воздастся. Как говорится, карма, она никуда
1: не денется. Давай дальше. Что там? Что интереснее, Винс или Сашка? Выбирай. Мне кажется, одно из другого. Хотя, может, и не выходит, но может быть, это женщина с которой была интрижка и была саша беннес
0: а, не не Там, кстати уже, уже нашли по интернетам э, женщину с такой должностью в таком году в таком же году она поступила на работу <coughs> поэтому уже предположение есть при желании
1: можно найти ну это конечно трэш давай провинция макмена потому что вот я не знаю вот это какая-то глупость вот реально глупость как это вообще все обустроено? Я не знаю, ты смотришь какие-то сериалы американские про бизнес, там же говорят, что это вообще постоянно у них все такие вот моменты есть, что кто-то с кем-то, а потом дают за молчание деньги. Да. Как бы, а а что осуждать? Что осуждать? Вот она Давай женщина. Так, куда, подари, что она, у нее башки нет?
0: Два ты? момента здесь нужно обозначить. Во-первых, было по обоюдному согласию. Там было вот это слово consensual relationship. То есть это не было злоупотреблением властью если я правильно понимаю. То, что накидывают уже дальше... Это вот именно провинция. То, что накидывают якобы, что он там начал делиться с Джонни Эйсом, это другой разговор совершенно. Но непосредственно мы же говорим про Винца. Окей, okay, раз. Второе, что здесь хочется... Блин, что-то я здесь хотел опять добавить. Про личную жизнь Винса. я в нее не полезу, потому что это калифорнийский мудила уже все за меня сделал. Но нужно тоже понимать, что значительная часть высокопоставленных и высокооплачиваемых специалистов топ-менеджеров во всех странах в браке находится чисто символически. Я не знаю, кому это может быть удивлением. Я в личную жизнь Винса и Линды лезть не буду. У них всегда была такая жизнь. Я как-то статейку писал, я, по на 50-летие, что ли, их брака или их первой встречи. Всегда это было. В смысле, всегда Винс куда-то ходил налево, а Линда говорила, вот такие у них были отношения. А с чужих слов, это, а, это интервью Винцевское плейбою было еще со старенькое, начало двухтысячных. х Это одно из первых интервью, которое он дал, вот что называется, как Винс Макмэн и все офигели, что оно таким крутым и интересным может быть. В подробности я не полезу, но удивляться, что мультимиллиардер, женатый на мультимиллионерше, которые создали себя с нуля, а Винс реально себя с нуля создал это человек, который рос в блин, как это, в трейлерном парке а У жены политическая карьера вполне себе неплохая, она сейчас руководит этим по фондам трамповским. Политики относитесь как хотите, к республиканцам, к демократам как хотите. А Линда на политическом уровне сделала, ну я не скажу, что максимум, но очень весьма неплохо поднялась. Поэтому что, где у кого было, пожалуйста, последствия, вот последствия, да. Есть разбирательство. Здесь вот такая вещь, про которую я бы хотел сказать, это что за последние полтора года, за два с небольшим года, в W очень сильно взялись вот за этот контроль внутренних каких-то вещей. Там очень сильно повысилась роль этих контролирующих органов.
1: Опять же, я о ну, деталь... любых организациях.
0: Повысилась. повысилась. Ты думаешь, за последние два года тоже повысилась везде?
1: Везде, да. Там, когда вот эта метута жахнула, очень да. резко они начали это все или это само контролировать. Буду. Я даже чуть бы расширил, что в
0: WW это касается не только отношений, вот этих метушно-подобных, потому что Винс Макмен спокойно пережил и мету, и спикинг Господи, сколько про него говорили, писали на протяжении сорока лет. И здесь у нас есть прекрасный э, спикер, блин, я даже правда забыл, как его зовут, сейчас я попробую быстренько найти, э, который рассказывал, что э, когда что-то происходит, всегда нужно следить за деньгами. То есть, грубо говоря, поверили деньги или не поверили. Вот в эту ситуацию с Винсом деньги не поверили. У WWE какой-то рост был акций вообще с начала года. Рост с середины мая наблюдался. И рост, я еще скажу, прям... А, да, это и есть середина мая. Они там прибавили очень прилично, если посмотреть. Ну, не с середины. Да, середина, кстати, да. На... на ситуацию с акциями вот эта скандальная штука не повлияла никак. Там спады, падения есть туда-сюда. Но пока еще рано. Мы когда записываемся, у них еще биржа не открылась. Может быть, сейчас все возьмет и рухнет. Но пока что прошло сколько? Около двух дней. Никакой реакции нет. Я не понимаю свя желания связать все это с какой-то... А в очередной раз, что это предпродажная подготовка. Блин, я не знаю, мне просто плохо становится. Предпродажная подготовка. Или что Винс уволят. Мне кажется,
1: как -то это... ну, Винца вряд ли кто-то уволят. Как ему, должность знаешь... придумают. Вот
0: Самое страшное, да, это ему настоятельно рекомендуют какую-нибудь почетную должность вручат и все. Но с другой стороны, как они смогут это сделать, учитывая, что у него у самого блокирующий, абсолютно блокирующий пакет акций, которые ответственны за принятие
1: решений. Я не очень. Ну да. Но а это вот он же. будет просто этот... Как это сказать -то, я даже не знаю, ну, что он просто принимает решение. Человек, который принимает решение. Да. Вот, вы можете делать все, что угодно. А вот у меня пакет акций самый большой. Я может, и не исполнитель, директор, или еще кто-то. Но вы у меня спросите, может принимать быть, это решение Может нет.
0: быть. Ему настоятельно как бы насоветуют, ну, те, кто понимает, что Винс, давай ты уйдешь как бы на второй план. Вот это, тут так бывает. Когда есть, слишком уж начинает выпендриваться
1: руководитель. А ты -то, думаешь, он, он сейчас на первом плане? Абсолютно. Ты знаешь, так, Просто окончательный, Он сейчас окончательный. нигде особо нет, не светится.
0: Так, подожди, а ты, я имею в виду, первый план не в смысле светить лицом, а в смысле принятия решений. Вот о чем речь. Потому что если ты связываешь WWE с кем-то, это всегда Винс Макмен. Поэтому я и говорю, вот максимум, что на мой взгляд, здесь может быть, это им скажешь, что вот ты вот так, ты, ты главный, ты главный, но ты там,
1: вот. Нет, мне
0: кажется, Винс Макмен не согласится на не, Может быть, не согласится. Поэтому я говорю, что максимум, что может случиться, что его убедят. Скажут, что если это не сделать, WWE развалится. Хотя Винс Макмен скажет, где развалится, развалится. God Очередно, в девяносто третьем Фокс... году не развалилось? Фокс, ну, в девяносто третьем году была другая ситуация, а здесь сейчас у него особо денег не было, кстати, он очень сильно же потерял. Именно в девяносто третьем-девяносто четвертом годах прям было наглядно, ощутимо, можно было посмотреть, как W&W переехали с аре... шоу, которое проводится на аренах, на шоу, которое приводится в студиях, на маленьких таких аренках, когда косарь человек пришел, и это уже много. Вот это было как раз тогда. А сейчас? Сейчас мне, Ну, телевизионные рейтинги, конечно, да, уходят вниз, но бабло-то никуда не делось. Сейчас они будут переподписывать контракт, и я могу предположить, что на данный момент, вот по текущей ситуации, к ним придут люди с очень большими и очень денежными предложениями. Поэтому я не знаю, что должно произойти. Что... Вот возможно, <coughs> если станет известно, что у них прям совсем маленькие продажи грозят, я имею в виду контрактные, телевизионные в первую очередь, тогда да. Но мы прекрасно видим, что теперь сколько про, э, сте, от Стефани МакМена ожидали, что брендерская брендерск, <laughs> брендинговая спонсор, это я соединил брендинг и спонсор, э, что вот эта сумма, которую они от нее хотели, 100 миллионов или даже выше. А типа она не потянула. А, или у них уже, блин. Короче говоря, от нее хотели какие-то вообще космические деньги, она их не потянула, принесла просто хорошие, и ее скинули. Но это тоже слушок, но в который тоже очень охотно верится, потому что стали переворошить просто прям на ура стали на ура.
1: Мне кажется, эта ситуация вообще яйца выеденного не стоит, потому что как же все начиналось, что какой-то друг этой гражданки. Да, послал электронное письмо. правду матку-то это самое, да. И это какие-то чисто журналистское расследование. Журналист что он хочет сделать? Он ты думаешь хочет правду какую-то до низких? Я зрителей, думаю, это был флиш, что какой он самый. Я думаю, это был. Ну, Нет. Ну, естественно, что журналисту этому слили, и он э, начал свое расследование делать. Но, опять же, они занимаются журналистикой не ради того, чтобы ты узнал правду. Они зарабатывают денег. Да. Соответственно, если есть такая хайповая история, о, раз ну, Макман, о, прикольно, давайте там, раскрутим все это самое, сделаем. Mm -hmm. Вот и раскрутили, и показали. Ну, слушайте, я даже это самое, всю вот эту вот штуку в это самое... Подобрали и начали раскручивать как раз такие люди, которые очень сильно аффилированы с AEW. Возможно, даже находятся на этой самой, на зарплате у Тунихана, либо получают ежемесячно угу. какие-то подарки, я не, не знаю, там футболки бесплатные Но или еще что-нибудь. Ты не
0: находишь, что вот данный ход, он очень не, не, не тонихановский? Почему? Потому что задействован Wall Street Journal. Я совершенно абсолютно без малейшего уважения отношусь к этим американским СМИ. А статья считаются... про Тони Хана
1: где была? Не в нем разве? По-моему, в
0: Нью-Йорк Пост или в Нью-Йорк Таймс, я их путаю. А, подожди, хвалебность. Да, да, да. То ли Sports Illustrated, то ли SPN. И, по-моему, вот там. Ну, не в Wall Street Journal, потому что Wall Street Journal это вне спортивной, как бы, индустрии. Ну, вот, совершенно а не... был, а, бля Извините, вырвалось. Forbes, Lord of the Ring ты имеешь в виду, вот этот новый да, Lord да, of да, the да. Ring. Да, просто он там порнокупал себе много, а из того Форбса, кстати, показатель... Просто помнишь, еще, еще
1: там... на русском языке да, была... Да, 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 да.
0: Переведенная да. Ласса... углотранслейтом, да. Вопрос в том, что за нее ничего не зацепилось. Вот о чем речь. И Из той статьи ничего не вышло, показатель, что она не сработала. Я вот к чему все это вел. К тому, что Тони Хановская штука – это набросать рослинговым инсайдером, разбросать своим прикормленным, мы все их прекрасно знаем. А здесь вот это... Максимально наглядная история, что никто ничего про это не знал. Это просто прекрасно говорит, что все, весь уровень треслинговой журналистики, которые берут за свои инсайды плату, это ниже плинтуса. Это просто мусор. Я прекрасно понимаю тех, кто готов охотиться за любым инсайдом. Хочется, вот мы с тобой обсуждали, почему люди за инсайдами так охочи и готовы даже за это заплатить. Но это дно, это просто днище. Мне просто ужасно как-то обидно. В особенности мы сегодня упоминали еще этого рослингового инсайдера сегодняшнего, который рестлинговый экономист, нашел свою нишу. Но это просто это мусор. Это мусор, не знаю откуда,
1: из-под из плинтуса. Ну <как> вот ну, я о том и говорю. То есть они-то сами к этому отношения не имеют. Просто угу. они подняли эту тему бучу просто и все. И говорят, вот да, это да, вы да, посмотрите, да, да. ну что это за вид смакмента да. просто. Просто Здесь потому, что у них хорошие отношения с Миханом. Хороший
0: показатель, что какой-то вот сайт, я не помню, как он называется, Бог бы с ним, сразу набросал, что вот, а посмотрите, <как> сразу перед тем, как появилась эта скандальная информация с Винсом МакМеном, Кевин Дан, вот тот самый главный продюсер, режиссер э, шоу Ро с точки зрения продакшена, э, продал кучу акций. Его будут расследовать. Написал какой-то Полудурок на каком-то сайте. Ему сразу написали в ответ люди, которые хоть что-то понимают, что Кевин Дан не обладает, не занимают соответствующую должность, чтобы быть расследованным. Что-то высосано из пальца. Но к чести, к чести на этом сайте нашлись люди, которые написали, что да, поторопились, нужно было подумать, нельзя было делать это, переспелых, блин, предварительных, слишком скороспелых выводов. Ну, это вся журналистика
1: части... такая. Надо Нет. делать скороспелые выводы,
0: Нет. Нет. а потом уже разбираться. Это правда. А в рестлинге не так. В рестлинге, если вдруг что-то происходит, ты пишешь, планы изменились. Ты пишешь, что большой сюжет, сука, не случился. Это просто такой позорище вся эта ситуация для этих дегенератов, и перестарых и перемолодых, блин. В особенности порадовал вот этот, которому я даже минус 6 звезд выписал, который реально сидел каждый день по пять подкастов записывал платных. Ничего он в них не рассказал, ничего, он просто нес какую-то ахинею, просто вот воспроизводил.
1: Водиться наливал.
0: Дай бог, он зарабатывает бабло, да, дай бог, вообще прекрасно, молодец, классно, супер, Идиот.
1: идиот. Инфо-цыгане вот. такие вот, рестлинговые или эти, кто они сейчас называются, экономисты успешные, которые курсы продают, и обзоры за тысячу рублей в месяц, да, да. И то же самое примерно. И
0: и программу свою на
1: FM-радиостанции. Да, а потом да, реально ну, буду. планы изменились. Планы изменились. Примерно
0: да, то же самое. Да, да, да. Безобразие, да, да. конечно. Просто я здесь вот этот свой информационный аспект увидел, потому что с Винсом, ну, самую здравую реакцию по этой ситуации выдал букерти который сказал, пацаны, давайте немножечко информации как бы поступит, мы поймем фактуру, а после этого будем комментировать. Он единственный, кто это сказал. Единственный. Ладно. Я от себя скажу, что если уж как-то фантазировать, мне реально, мне здесь видятся какие-то вот корпоративные терки. Кто-то кого-то хочет вольнуть. И у меня ощущение, да, что это внутри WWE сведение собственных счетов. Это не желание вольнуть Винса, это желание вольнуть тех, кто, на кого Винс сделал ставку. Возможно, это желание вольнуть Джонни Эйса. Возможно, это желание сделать подкоп под Хана. Мне кажется, это вот что-то туда. Это вот чисто субъективное ощущение, потому что вот в то, что вдруг внезапно американская общественность прозрела, я не верю вообще. Да не общественность
1: вообще посрать.
0: Wall Street Journal, это, еще раз повторю, это, безусловно, издание на 10 тысяч голов выше, чем эти рестлинговые инсайдеры и обсерверы, и уж тем более с другими названиями сайта, не в пример выше. Но это все равно дно. это, это... это... Вы 뭐, тоже надо
1: понимать. Вы оплатили, мы опубликовали. Musique. Такие новости, на самом деле, они так-то достаточно яркие, интересные. Они мы всплыли, да. например, в российских каких-то этих самых а я жду кстати ресурсах. Я а жду. ничего не всплывает, потому что как бы, ну, действительно, видимо, обчинка выделки не стоит. Это все журналисты наши любимые подняли ту самую бучу и начали об этом писать. Нет, ничего особенного. Блин, ну, вот даже можешь. про это-то... В японии это закон приняли про этот самый, да. про кибербуллинг. кибербуллинг. Все сайты напоминали написали про спортсменку, вот действительно, то есть какое-то влияние это оказало тут, 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 тут да. А здесь-то никто ничего не пишет до да, всем, потому что это неинтересно и это не совсем важно. Мне прямо Но, кинулся, конечно да. же, если вы читаете Reddit, там вас все объяснят, что этот Макмен – это чудовище самое настоящее. Самое вот настоящее
0: корпоративное чудовище. И теперь-то его свалят прям точно. Все, WWE придет крах.
1: Да, продадут Диснея. Будет но, Микки Маус. Но, Майкки Майкки но а, зато,
0: зато еще по, по сниженной цене, ты же понимаешь. Но я лично Dark здесь Como. готов сказать, что, блин, все-таки вот эта ситуация, когда можно представить, что Ник Хан вальнул игрока, потом вальнул Стефани, теперь вальнул Винс. Блин, это смешно. Это в нейтральном смысле смешно.
1: Ну, кстати, про нейтральное. Помнишь, мы с тобой говорили, кто следующий президент после Винсона Макмена? Рок. Вот тут нейтральная фигура. Вот пусть он будет принимать решение. Если
0: ему это все будет интересно, потому что свой миллиард он прекрасно заработает на Инстаграме. И все.
1: Мне кажется, вот именно, что интересно. Он же ввязался в этот самый американский футбол. Возможно. Интересно, Тут у меня
0: снова теория заговора, что, возможно, это там обкатывает как раз его... WW, какую-то будущую. Ну, не знаю, здесь уже не лезь. Я вот просто повторю, что это вот если что-то вот такое предполагать, мне кажется, это какие-то корпоративные терки внутри WWE. Кто-то что-то делит, потому что не просто так это происходит. Совершенно не удивлюсь, если это Стефани МакМэн могла инициировать против кого-то из новой команды. Почему? Просто так, почему нет. Это, это не инсайды, это даже не предположение. Это вот, знаешь, из серии, что это гипотетически максимально разогнать может быть. Ну, ладно.
1: Все, к Сашке. Я сериал на Netflix про это. Про фунериков? Сериал бы получился. А, нет, что этот, про такие всякие офис, корпоративные терки.
0: Только про WWE. Вот это я посмотрел бы, да.
1: Нет, не офис, кто-то он как карточный домик, или еще что-то. именно Но с это, интригами, с Серьезно. А офис-то комедия.
0: Я именно с дураками, да, абсолютно, что там дураки вот такие вот, блин, исполнители, вице-президенты,
1: блин. Это проедап тогда. А, там дураки реально.
0: Нам ехать на какое-то телевизионное шоу, а чуваки там, блин, обоссались возле кулера. И это важнее.
1: Блин. Саша Бэнкс, да, у нас ждет. Да.
0: Сашка ждет. Она еще сейчас принципе, уволили ждет. ее или нет? Давай так. Вброс был от... А, единственный вброс. От журналиста, издания журналиста Wrestling Inc, который он в... Вприн... А нет, вот Радж Гири. Ну, и, во-первых, имя индийское, сразу понятно. Как бы тут вот никакого расизма, но я попытался вспомнить, является ли он основ... Нет, это вот, кстати, у нескольких ресурсов сразу основателей, они с индийскими корнями. Вот. Но это ладно. Он написал, что, мол, этим источникам я доверяю, что я не утверждаю, что это случилось, но вот я как минимум слышал такую информацию и говорит, если это так не случится, все, я просто перестану что-либо накидывать и перестану с этими источниками общаться. То есть он и за, ну, закрыл соцсети. То есть это я не думаю, что а это все было в бесплатном доступе. То есть это не так, что подпишитесь на мой Patreon. <coughs> это не из этой истории. Это не особо, конечно, его оправдывает. Но по факту вот это и есть, что чувак э, сказал, что я готов за базаром последить. Если нет, то мои извинения. Вот. И как-то самое последнее, что я помню, а очередные вот эти платные подкасты, что насколько я в курсе, если это еще и не произошло, то юристы эту ситуацию готовят. Ну то есть вот это максимально будет большой
1: сюжет, но с кем не скажу, как не скажу, и вообще вряд ли он будет. Вообще, у них же на сайте WWE не стесняется писать и пожелать людям э, удачи в новых начинаниях. Поэтому, если бы уволили, мне кажется... эти в последнее, время, не 100 пишут. Вообще в последнее время
0: вообще не пишут. Уже где-то а, года... Да. Я даже не помню, сколько уже времени, но прям вот перестали это писать, правда.
1: Я не знаю, почему. Стишников, когда уволяли, там что? новости Кого? обновляли. Нет. Этих ну, самых. Год, наверное, уже как не пишут. Декстра Люмиса. Про него был, Все хочешь на сказать, было. на
0: сайте WWE? Да,
1: да, да, я точно смотрел. Когда всех увольняли, там еще новость обновлялась, там фамилии добавлялись в той же самой новости. Блин, не полезу в этот самый, ну, дай бог. Просто мне
0: казалось, наоборот, его уже давно вот этого такого официоза не было.
1: Ну, ладно. Нет, там ну, возможно. что официоз, то есть там нету красивых картинок. Ну, да, что, типа, с с фьючер-эндивор
0: фьючер и список. и Причем, да, вот в особенности два года назад, когда выкинули сначала список из человека пяти-шести, а потом начали добавлять-добавлять, в итоге он там учетверился и упетерился. Здесь, да. Ну, не знаю, в любом случае тут предположение, что э, будет дальше, Вперед прям охотно. И о причинах, конечно. Но серьезно, блин, почему ведь Саша Бэнкс – это бренд, в который в WWE вложили огромную кучу бабла? Но при этом прекрасно видно, кстати, сюда же в эту историю стоит добавить, что за последние два года этим брендом практически не пользовались. Даже, наверное, больше. Даже, наверное, года три.
1: Ну, Саша, травма все время, была.
0: Все время болтан? Травма была у нее. Ну, и травма, жизни. и ездила она, да, помнишь, каталась по полу в истерике и уезжала в Японию. Всего хватало, но при этом ей, вот так сказать, полного карбланша не дадут. С другой стороны, я готов снова опять же вот этот аргумент привести, что маленькие, худенькие, щупленькие девочки бабла не приносят. И рейтингов не приносят. Они приносят соцсетевой хайп, это да. Но с этой же точки зрения соцсетевой хайп принесет любой раскрученный бренд. Вот. В чем привлекательность Не всем Прэнс?
1: чемпионами быть. Она, не знаю. Не всем? В чем У нее, у нее да росли. Последний кисундук. год даже
0: Ники Кросс была чемпионкой. Даже Рипли это, свою да. карьеру в основном ростере начала с того, что ей впихнули чемпионский титул. Поэтому это я... проблема,
1: конечно. Так не надо делать.
0: Это сюжет наоборот. Я снова напомню это. Сначала дали чемпионские титулы, а потом все остальное начали крутить.
1: Поэтому... В чем привлекательность «Саши Бэнкс»? Вот в чем? В «Снуп в, в крашеных волосах, это... я не хоть, знаю в чем. Не,
0: Хоть как-то это было задействовано? Нет. Снубдог появился в «Алл Элите», а в Дабл-Дабл его Русал не мани. было.
1: Где? В пел песню. Ну, это было уже сто лет назад. Ну, было же все равно так или иначе. Борзеть-то она начала знаю, после вот... этого. Мы уже говорили же про Сашу Бэнкс. Это человек, который за сколько? С четырнадцатого года, когда у них там эти, в Нэксте они были. восемь лет, получается. Не изменился вообще никак. Не в плане гимика, но респинг у него неплохой. Тут, да, он и был неплохой. Но, извини меня, ты, но, ты опять же растешь как человек. Угу. Даже Бекки Линч, у нее придурь появилась, но все равно запоминаешься какая-то. Это самая Бейли, она стала какой-то пидовкой этой самой. Подожди, Бей -бей -бей. Ты, имеешь в виду, ты имеешь в
0: виду, что значит изменилось? В плане персонажа или в каком плане? Да, в плане
1: персонажа. Ну так в плане в персонажа развитие. это вопросы к сценаристам, но о чем речь? Ну, все равно она сама могла что -то предложить или еще что-то сделать. Сама?
0: Она сама предложила, ей сделали другую хильскую тему, она теперь кривляется на выходе с определенного момента. Ты забыл?
1: Мне кажется, она всегда кривлялась.
0: Всегда? она выходила, сделала вот эту свою. Кузну. Может, не меняли? Блин, я ее просто сделали и денег шею. Много приносит. Да, возможно, денег приносит. Блин, огромные кучи денег она приносит. Но она же везде была, кстати, на
1: костерах. Как-то она ее то ли педалировали, то ли она действительно была. А потом что-то сломалось. а? А потом, потому что она сумасшедшая женщина, с ней невозможно работать. А вот
0: обрати внимание. Э, давай два момента. Во-первых, прям серьезно же. Во-первых, Бейли... Во Бейли ушла практически из выступлений в силу травм по разным причинам, но вот Бейли нет и ничего не изменилось. С Сашкой, возможно, тоже. Ну что, мы ее выкинем и ничего не изменится. Плю... Это первое. То есть вот показали, что и Бекки Линч уходила на год. Ну не на год, даже больше, чем на год. И ничего, хуже ничего не Бекин. стало. Рейтинги снова падали, а, не, а деньги при этом приходили, вон они рекордные заработки получили. Она не приносила большого бабла, именно как бабла. И при этом они сделали хороший акцент на становление каких-то новых э, рестлерш. Так мы получили Бьянку, так мы получили Рипли. Сейчас не знаю, что они будут делать с Ракель, но мне кажется, это очень хороший тоже момент, потому что раньше они вынуждены были всем рассказывать, как э, Саша Бэнкс фанатеет от Эдди Геррера. Блин, ну естественно, кто, как не Саша Бэнкс, из Бостона, по-моему, из Массачусетса, и она, естественно, фанатка Эдди Герриера. Она везде прям это исполнила, даже одежду его тематическую надевала. Теперь у них Ракель. Не знаю, что они с ней сделают, посмотрим. Мне кажется, исходя из событий последних недель, ничего у нее пока не получается. Ну ладно, подождем, подождем. Вот. Но показатель, что они подняли двух рестлеров до серьезного уровня. Рипли, кстати, я совершенно я не Рипли, не Бьянку не воспринимаю, потому что Рипли это просто пустышка, которая в прошлом году очень хорошо помню, когда вышла произнести корпоративные два слова и забыла слова или не хотела их говорить и в итоге за нее Ники договаривала. А Бьянка, Бьянка, это Джон Сина. Вот реально прям просто Джон Син. С одним условием, Джон Сина приводил зрителей, а Бьянка не приводит никого. Ну, только Саша никого не приводила. Зато теперь у нас есть афроамериканка, которую можно прям очень хорошо пиарить и пушить. Потому что Саша, она все-таки с этими, с, с как это, межрасовые. С корнями. Да, да, ну, латиноамериканские, мило, идут. Там что-то у нее есть. Мне кажется. А здесь прям, бац, у нас такая нет. вся афроамериканка, афроамериканистая. Поэтому можно... Лэш Legend
1: там на подходе. о, -о, -о, -о вот, понятно, Но она Кстати, опять, действительно, здоровых телок они это самое ведут. Ну, кроме этой Роксаны Перес. А Кора Джейд? Mm -hmm. А Токсика Трекшн. Токсика Трекшн, да. Нет, есть,
0: есть вот эти две реально какие-то линии, которые идут. Это вот эти пидовки, которые все уменьшаются в размерах, потому что, когда я увидел Коры Джейд, я думал, тощей быть нельзя. Потом я задумал, Она, она тощая, она
1: достаточно рост, высокая, да, но у она нее тоще. рост есть.
0: Они сразу вбросили эту, блин, перь, блин, Роксану Бабаян, это капец. И там же тоже появляются в этом, блин, если посмотреть по-молодым. Они сразу какие-то вот, вот такие вот некоторые появляются. А с другой стороны, да, вот это нашествие больших бабищ, причем не толстых, а просто крупных. И Тифа не та же самая, и Никитка та же самая. Блин, как она себе колено поломала не вовремя. Ну да ладно. Она и уже Ледженд... возвращается.
1: Вчера сам... он был.
0: Ну самое главное, что обошлось и пес бы с ним. И Лэш, который вот тоже поставили с этой, блин, в неудачную ситуацию с парой противниц, когда ни она могла, не могла матч провести, ни противница ничего не отдупляла. И теперь Лэш легенд это, это все, это беда не бедовнее, чем то, что у них уже в основном рост творится. Посмотрим, посмотрим, куда вот эти, как это, кривые выведут. Но вот если, опять же, делать какую-то ставку по умолчанию, зритель скорее, скорее пойдет посмотреть, как какая-нибудь большая бабища будут бить другую большую бабищу, укладывать, раскладывать. Почему? Ну, Фигуры потому, стел, обязательно. Ну, естественно, про внешность это другой разговор. Может быть, в этом, кстати, причина, что Найя Джекс, условно, или какая-нибудь
1: Росинка. Росинка.
0: Не, не, не получали вот такого пуша. Опять же, любую такую женщину поставь на шоу основного роста и пусть она разваливает тех, кто поменьше. Вот эта история с Кармой. Не, ну, кстати, смотри, импакте, про, что, про мелких, заблуды. если
1: говорить. Олег Субриц же держит тоже. Она симпатичная девка, очень и маленькая. И убрали на ее ничего не знаю. Убрали на год убрали, и ничего, не, ничего изменилось. не изменилось.
0: Они держатся за рестлеров и за рестлеров. Вот возникает твердое ощущение, лишь бы другому не досталось. Почему? Я не знаю. Потому, возможно, возможно, то, что не приносит зрителей денег в WWE, совершенно по-другому будет работать в All Elite или в импакте. Ну, по идее, можно предположить. Хотя Саша Бэнкс, мне кажется, она первым делом поедет в Японию самоутверждаться. Ну, вот так по ощущениям. С
1: кем там она там будет самоутверждаться? Ну, а что она тогда поехала сразу в Японию два года
0: назад? Потому что башка такая И заплатят, поверь мне, ей такое бабло заплатят, потому что там ну, какой-то ос особое, как это сказать. Ну, там придется на
1: коленях танцевать у кого-нибудь Ну за такие деньги. Я думаю, так, здесь я это, знаю, это, это, уже того, что это уже другой разговор.
0: Это уже другой разговор. Ну, в общем, ладно, потому что мы видим, как переходят из WWE в All Elite Wrestling, ну, грубо говоря, такие средненькие статусные, или джоберши. И ничего не меняется. Они приходят, чтобы проиграть Брит Бейкер или Джейд Каргил. Вот а ну, прям она что, откры... выиграла? Выиграла, чтобы... что, выиграла, чтобы получить статус: что, мол, типа она претендентка. Это, во-первых, и ну теперь будет с громорозой драться, потому что громорози прям ей вообще времени не дают. Я не знаю, что у них там за антилатиноамериканский расизм. Хотя, с другой стороны, ну, ладно, это другое другое дело. И при этом, при всем прочем, все-таки у, у Тони Шторм, как бы я опять же к этому британскому рынку не относился. У нее школа очень хорошая. Она прям подготовлена прям, прям очень здорово.
1: И он, он ли фанс посмотри, есть.
0: На нее на ринге посмотреть одно удовольствие. Ну, кому-то за рингом посмотреть одно удовольствие. Мне лично на ринге. Вот. А это, кстати, тоже аргумент, почему в All Elite Wrestling берут только тех, у кого есть какой-нибудь твич,
1: он ли или какая-нибудь такая шняга. Не знаю. <coughs> Вот, ладно. Короче, мне кажется, мне кажется, Сашу Бэнкс не уволят. Если и уволят, то сделают это с надписью на сайте, и тогда Саша Бэнкс появится. Ну, ну ничего страшного. Но... Она же не будет Саша Бэнкса называться. А как она будет называться? Саша Мани? Александра financial. Они же любят в Айдаве имена. И, и прозвище будет...
0: Прозвище будет,
1: комментатор будет читать. It's manager time. В конечно, смешно, то есть у них инди бывшие, они все равно имена берут, как в WWE, этот Андраде, этот, кто Молокай Блэк, как Алистер Блэк, почему-то не то Энд, или кто то Томми Не-не-не, ты не путай,
0: я все это интервью буду напоминать, его самого как рестлера зовут Томми Энд, а его вот Молокай Блэк это дух, которым
1: он одержим. Да, понятно. Такой вот сюжет. Короче, Саша Бэнкс, нет, сейчас она проистерится, успокоится, Титул может, вот вообще не вернут командной женской, потому что нахер они нужны вообще. Объявили Или месяц назад. Или этих Ага, и, да, и, да, и да, да.
0: Вот это тоже блестящая работа ресторанговых журналистов, которые рассказали сразу же, что навели справки в NXT, как там Кейси Катансара, который сейчас Катана Ченс и вторая Картер, тоже Картер. Тоже вот такая размера. Навели справки сразу прям. Конечно же, побежали для командного турнира. Господи, Кстати, токсик аттракшен хорошая. Мне
1: нравится группировка. Нет. Мандирос, она типа старше их всех в два раза примерно, выглядит как адекватный человек, и эти две гадюки вокруг нее, не знаю, мне нравится, токсик аттрекшн, именно так, да, чисто внешне. Прекрасно, рестлинг там просто, просто нет. Да, рестлинга, рестлинга там, нет. там где, ну с рестлинг, два приема Тифани изучи, есть. все, и нормально. Есть,
0: пожалуйста, Тифани есть, Никитка есть, я все не устану да. это повторять, Анзулис есть, вот это Эмили, как видите, как, господи, Айвинайл. Айви если ей еще с лицом, конечно, что-то сделать, но с лицом там, видимо, ничего не сделать. Есть, а я винаю,
1: есть. кстати, в NXT UK матч безобразный с Сатамурой да. показал. Там Мне вообще не понравился, абсолютно. Она я... вообще не понимает, что как это самое. Вот она пытается Во что-то сделать, но она как не понимает, как это делать. Ну, да. Мне наоборот понравилось. Я еще почему обратил внимание,
0: я не так часто все это смотрю, но я вот вспомнил, как постоянно пиарят, постоянно трясутся про эту Эми Сакуру в All Elite. Мол, а, у вас такой тренер на контракте, почему вы мне не пользуетесь? Ну, тренер, имеется в виду, который, которая готовит вот этих самых японских девушек к выступлениям японских женских промоушнах, которые там какие-то мастер-классы и интенсивы могла бы проводить и которая сейчас пытается это в Америке устроить, и которую в основной ростер вообще не пускают. И Сатамура, который сидит в этой в Англии, где реально она, небось, еще каким-нибудь, не знаю, менеджером ресторана подрабатывает соседним, потому что там не платят ни хрена. Но вот я попадаю точечно на матчи с Айлой Доун, и я охренел, что Айлой Доун, оказывается, умеет в рестлинг. И здесь мне, честно, мне понравился Айвин Я еще подумал, что, блин, оказывается, это можно. Под... Ну, может, показалось чисто визуально, потому что я это смотрел как-то очень рано утром. Может быть, правда, это было немного вот в таком состоянии. Инноксики
1: последние два выпуска вообще что-то не радуют. Вот как начали вести туда этих Американ? больших энергишников. Потому а что на следующей неделе сарай
0: приедет. Да, а Демон Кемп, который бухает. С кем он бухает? Я, я не путаю. Это Боль, лучший сюжет, блин. Про... Да. О чем... В чем у них смысл? Я пропустил, я
1: просил, как они бухают, и вот их шатаются куда-то. Что, что там происходит? Просто у Ноа Мадара и Ша Самуэльса были разборки с Галусами. Галус так. развалился, потому что Джо Кофи начал ре рефлексировать из-за проигранного угу, матча да, да, куда-то да, пропал. Да. ну Скорее всего, забухал. Марк Кофи, его брат его ищет, там звонит куда-то. А Вольфганг остался один. В итоге у этих самых, у Шассамурса и Ноамадара, были терки с кемпом. Типа, ты кто такой вообще? Вот у нас приехали крутые ноксичники, а то вообще чмо какое-то. Ну подожди, все а там... за него заступились. А чтобы, чтобы понять Британию, О, да, и как берутся я... британские мужики, шотландские, кстати, шотландский. Галсту, там был этот
0: шотландский вый, показывать, типа, учат его шотландовскости. Но я вот да. никак не не они... Блин, ну это. Ну,
1: после в двух этих самых кто они, двух бокалов уже все. Кэмп вырубился. Жизнь. А тут 0, 0, дальше. Снимут. 0
0: два промили уже.
1: Я не знаю. Но сюжет прикольный. Вот, вот именно и промки они делают в NXT UK хорош. Но вот да. именно два последних выпуска, что-то какая-то жесть. И да, этот да. там, кто он, тренд север хил-тернулся. Наконец-то. Я не знаю. Ну, ничего, посмотрим. Ну Может, хорошо. хорошо.
0: Да, ладно. Тогда что, все, наверное, сворачивается. Может, пункты. Саша Бэнкс
1: приедет в эту самую Великобританию? Британию? Для чего? Сатамура Тамурой дружить. Дружить? Я
0: честно, в этом плане всегда сторонник. А это там это, это скоро возвращается же Кто?
1: Жена в Присли. Вилла.
0: Присли, ну блин. Да. Пускай возвращается.
1: Лэр Пускай возвращается. Так что скоро на Камура не будет. В общем, много любопытных
0: всяких темок происходит. Ой, слушай, как раз в завершении, блин, вот то, что я хотел найти, вот прямо опубликовалось, я наткнулся на это. Разбивка по четвертям часа Олли Тресли. Стартовали они с показателя 839 тысяч. Меньше миллиона. 839. То есть, натурально с предыдущего шоу не остался никто. Прибавить они смогли на четвертом сегменте, когда, ну, блин, само собой, там, где был большой замес всех, концовка этого Харвуда и Оспрея. Ну и, в принципе, к этому, к середине шоу тоже какое-то было. А потом все вниз-вниз-вниз. Да, это прям, прям не смотрел никто рестлинг. Не хотел смотреть не то, что рестлинг, а рестлинговый канал тоже никто смотреть не хотел. Начали с 839 тысяч, закончили. Низшая точка, предпоследний сегмент, как раз Джангл Бой и Янг Баксы 659. Блин, что-то, видимо, там развалилось. Ну да ладно. В общем, мы продолжаем, смотрим, следим, обо всем расскажем. Алексей Красильников, Сергей Вдовин, Серхио Пакеды. Все, закрываю. Женщина, ничего не скажешь.